0: Hello, hello Je vous souhaite la bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Libre et Indépendante. Alors cette conversation que j'ai aujourd'hui avec Valérie de Mont, eh c'est comme si c'était une conversation, vous savez, où on refait le monde. On aurait pu vraiment parler pendant des heures, il a fallu qu'on s'arrête parce que nous sommes partis sur des réflexions intéressantes et extrêmement captivantes et je l'espère en tout cas que ça va vous embarquer. Alors qui est réellement un leader Est-ce que c'est celui finalement qui occupe le devant de la scène ou c'est celui qui sait guider sa propre vie avec sagesse Valérie, eh bien c'est une entrepreneur visionnaire et passionné. Et aujourd'hui, elle nous invite à explorer le concept de leadership à partir de notre propre essence. Alors, comment est-ce qu'elle a navigué à travers les défis de la vie pour devenir l'entrepreneur qu'elle est aujourd'hui Quels sont ses secrets pour devenir la leader de sa propre existence Je vous propose de vous installer confortablement et de vous préparer à une conversation très authentique qui, je l'espère, vous inspirera à être le leader de votre propre vie. Je vous souhaite une belle écoute. Eh bien, écoute Valérie, je suis ravie de t'avoir sur mon podcast. Avant de te demander de te présenter, je vais faire une petite introduction. Eh bien donc, tu es une entrepreneur. Alors pour moi, je dis passionnée et visionnaire, on Auteur conférencière et aussi créatrice du podcast « Vivre son cœur business ». D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai connue, c'est à travers ton podcast. Tu as fondé donc l'entreprise Green Heart Business, qui est basée en Suisse à Lausanne, exactement. Et tu guides, accompagnes et soutiens les individus et les organisations leaders vers un cheminement où le cœur et la conscience sont au cœur de chaque action. Alors voilà, je suis vraiment impatiente de découvrir ton parcours, ton travail, mais aussi ton approche qui est holistique, et c'est ce que j'aime chez toi, et les valeurs qui t'animent. Donc, je te souhaite évidemment la bienvenue, et euh, bah, je te donne la parole pour te présenter. Oh,
1: merci Delphine. Euh, déjà, je suis ravie, en fait, de Partager ce moment avec toi. Merci de m'avoir contacté, invité. Et puis, ça me permet aussi de rencontrer une auditrice du podcast. Tu vois, Exactement. Ça, c'est ça. Oui, moi, mon. mon... Alors, je vais, je vais la faire courte, puis après, on reviendra. <rire> je pense que tu vois, tu auras plein d'autres questions. Mais mon rôle aujourd'hui, c'est de, de préparer les leaders au monde de demain, en fait, de se préparer à l'intérieur pour pouvoir ensuite passer sur l'extérieur, aller euh, se diriger vers demain dans un territoire qui aujourd'hui n'a euh, pas beaucoup, dont la carte n'est pas tellement dessinée en fait. Donc, on navigue un peu à vue. Donc, ça, c'est mon rôle aujourd'hui euh, par leader. Tu vois, tu as parlé d'individu. Mmh, mmh. euh, chaque personne est leader de soi-même d'abord. Donc, il y a tout un travail à faire d'abord sur soi, évidemment. Avant de passer, de pouvoir tu vois, diriger une équipe, transmettre des informations euh, au sein euh, d'une entreprise, euh, pouvoir euh, réaligner les, les, la vision, les valeurs, la raison d'être de l'entreprise au monde dans lequel on vit aujourd'hui et puis là où on a envie d'aller. Quoi. Et c'est ça mon rôle aujourd'hui. Et pour moi, un leader, ben, je le disais tout à l'heure, c'est le leader de soi, avant d'être leader des autres. Et puis, ce n'est pas forcément... Pour moi, c'est pas forcément être leader, c'est pas forcément être le premier. Souvent, ouais. il est devant, mais c'est c'est pas une compétition pour être le premier. On n'en est plus là aujourd'hui, je pense. Mmh, complètement. Voilà.
0: Quand j'adore ta vision des choses. est que je vais être euh, pleine de questions parce que je vais essayer de vouloir comprendre en fait comment tu vois, je veux dire, ce qui est, ce qui t'anime aujourd'hui parce que c'est, c'est fort en fait les mots que tu que tu partages. Il euh, y a euh, cette cette vision de demain. Euh, cette approche qui est justement euh, holistique donc euh, holistique c'est-à-dire que tu travailles euh, pas que sur enfin euh, voilà, sur un problème ou une problématique mais tu essayes de voir euh, euh, ben, toute la globalité euh, de l'individu hein, et de l'organisation puisque tu travailles avec euh, des individus et des organisations moi c'est, c'est ça qui m'intéresse c'est de comprendre d'où tu viens depuis combien de ouais. temps tu as créé cette entreprise et qu'est-ce qui t'anime finalement euh, sur, euh, euh, sur ces valeurs en fait c'est, j'ai plein de questions dans une question mais si tu, si tu veux bien on peut démarrer euh, tu vois de, de de ton parcours en fait, de, de ouais. du, toi les études que tu as faites. Qu'est-ce qu'il y a, voilà, comment tu as cheminé vers ça finalement Alors, ben, euh, si tu veux, moi, j'ai, j'ai, j'ai fait des études de commerce.
1: Franchement, ouais. euh, 18 ans, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'avais ouais. une prof de compta qui était une euh, ancienne euh, entrepreneur, chef d'entreprise. Hein, et euh, elle était passionnante, cette femme. Quoi. Je pense qu'elle avait déjà, tu vois, la soixantaine, mais... Euh, et elle faisait pas vieille, alors oui. Et moi, je me disais, euh, je veux être comme elle, en fait.
0: J'imagine quand tu dis, elle, a, elle avait ce côté moderne, punchy, énergique.
1: Ah ouais, alors, Un caractère, mon Dieu. Tu
0: vois, moi, je me reconnaissais beaucoup. en fait je, ouais. Aujourd'hui,
1: je me reconnais beaucoup ouais. dans, ce, dans, ce, dans la femme qu'elle était. Mais oui, et puis si tu veux, elle était, elle était droite, quoi. Elle, était, elle, était, elle était bien dans ses baskets, oui. elle était ancrée, elle oui. était concrète. Si tu veux, la comptabilité elle n'a jamais été aussi claire pour oui. moi. En Suisse, on a ce, ce système où sur les, le, le coup des 13-14 ans, tu choisis déjà une première voie, en fait, dans tes oui. études. Donc là, j'avais déjà choisi économie et droit, donc j'avais déjà de la comptabilité. Après, j'ai poursuivi vous, ce que vous appelez le lycée, nous, ce qu'on appelle le gymnase, en économie, ouais. donc là, j'ai ouais. encore eu de la compta. Si tu veux, c'était ma deuxième prof de compta. Mais elle ne nous parlait pas depuis le livre, elle nous parlait de sa propre expérience aussi. Donc moi, ça me parlait parce que j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs et des deux côtés de mes parents, euh, mon grand-père paternel était agriculteur, mais c'était un entrepreneur, ce n'était pas seulement un agriculteur. Voilà, donc il, un précurseur. Puis du côté de, de, de mon père, en fait, c'était une entreprise de construction métallique et ben, mon grand-père paternel était propriétaire de l'entreprise avant, c'est une entre- entreprise familiale, enfin euh, voilà. Moi, je l'ai baigné là-dedans depuis gamine, donc cette prof, en fait, ce n'était pas une prof, c'était une entrepreneur qui mmh. ressemblait à mes parents, mmh. qui voyait les choses de la même chose, et je me disais, mais, ah, je ne suis pas trop à côté de la plaque, en fait, tu vois, parce que je, je vid- venais de ce monde-là. Et puis, euh, après, j'ai fait HEC… Ouais. Euh, parce que je voulais être comme elle, en fait, je voulais être prof de compta. Et HEC, en fait, j'ai raté. J'ai raté deux fois. En Suisse, la première année, elle est éliminatoire. Donc, je l'ai faite deux fois, la première année, et c'était un échec définitif. Qu'est-ce qui a Donc, fait
0: que tu as échoué, du coup euh, ouais, pas... j'ai, j'ai ah, échoué en, à cause
1: de deux branches, en fait. À cause de... des statistiques et de... de l'informatique, en fait, du HTML et du SQL. Ah. En, même temps, euh, en même temps, c'était pas inconnu pour moi, parce que ça faisait déjà. Euh, trois, quatre ans que j'avais vu ma mère euh, coder ses fiches de salaire, euh, tu vois, tu sais, les écrans ouais. d'ordinateur euh, noir et vert, euh, ouais. tu vois, à l'époque, quoi, euh, fin 80. Donc, mais en même temps, ben, ouais, c'était, c'était tellement abstrait que ça ne me parlait pas, même les stats. Pourtant, après, j'ai fait des études, de, j'ai bossé dans les études de marché et puis c'était hyper concret. Mmh. Donc, euh, mais, mais là, en fait, tout ce, ce, ce contexte académique, en fait, il ne me convenait pas du tout.
0: Voilà, ouais, ben je pense voilà, c'est que...
1: juste ça. En fait, c'est, un, c'est, c'est un, un mode d'enseignement. En tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est, mais c'est un mode d'enseignement. Ça a qui n'a pas trop a... changé, je crois. Non, je ne pense pas, mais voilà. donc euh, Et puis, j'ai échoué aussi parce que, euh, si tu veux, bah, j'ai, j'ai fait deux fois cette première année et euh, l'été entre ces deux années, je me suis trouvé un job. Ça devenait un petit peu tendu euh, à la maison parce que mon père était assez, euh, tu vois, t- sous mon toit, c'est mes règles. Et puis donc, je suis partie de la maison l'été de mes 20 ans, euh, j'avais trouvé ce job. Et donc, pendant que je refaisais ma première année, si tu veux, j'ai travaillé à 50% dans un call center, D'accord. le soir et le week-end. Je 4 heures tous les soirs, le week-end, je, je faisais la, la suite, après j'avais des jours de congé, enfin voilà. Et euh, et puis j'ai commencé comme j'ai commencé à vivre seule, ben j'ai commencé à, à sortir un peu, à faire mmh, la foire. Mmh, Donc, bah oui, euh... bien sûr. Ça, plus le fait que, honnêtement, hein, je pense que j'avais pas tout à fait le niveau euh, intellectuel, euh, tu vois, ce QI, en fait, ouais. euh, qui, qui correspondait tu, à ces Tu savais là, ce ouais. que
0: tu voulais faire, déjà, quand tu rentres pour... Euh, ben faire je, des, je, je rentre de, à HEC, je, je veux faire
1: prof de compta, mais ouais, j'ai c'est chou, ça et c'est la fin de ma vie, quoi. Donc, euh, là, tu vois, donc j'avais 21 ans, et je, je pleure sur le balcon de mes parents comme une folle, et, enfin j'en, j'en, j'en peux plus, et je lui dis... Franchement, c'est, c'est le no man's land, je me disais, je vais faire quoi Et puis, je ne sais pas exactement, tu vois, parce que maintenant, ça fait longtemps, mais euh, quelques jours après, je, je vais voir le directeur du call center où je bossais. Je voulais lui demander des conseils, en fait. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire comme étude Viens travailler là, il y a un poste d'assistante marketing, euh, euh, on te paye ton brevet fédéral de marketing, donc ça, c'est les, les formations en emploi qu'on a en Suisse. Et, euh, et si tu, euh, on te paye la moitié, tu payes l'autre moitié. Si tu réussis, on te donne une prime euh, qui correspond au montant que tu as engagé toi. Quoi. Donc euh, voilà, c'était parti. Et f- ça a été comme sur des roulettes. Et là, j'ai découvert, si tu veux, quelque chose que j'avais découvert en moi et que j'avais déjà découvert avant, mais dont j'ai eu conscience il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, c'était vraiment... Très, très pratique, en fait, comme étude. Donc, c'est-à-dire que c'était que sur des, des cas, des situations d'entreprise où tu appliquais déjà du, du, du marketing de manière concrète. Mmh. Vraiment employable quant euh, quand à ton papier. En fait, quand je f- faisais ça, si tu veux, ces cas, j'avais l'histoire, tu vois, de l'entreprise qui se déroulait devant moi. Je peux pas dire autrement. J'ai vraiment C'est ce, dingue. ce scén- scénario de- devant, tu vois, mes ouais. yeux. En anglais, ils disent, euh, tu sais, quand tu fais des méditations, tout ça, ils disent euh, « mind eyes ». J'ai ouais. pas de mot français pour ça. Si j'emploie le troisième œil, c'est un peu ésotérique, mmh. tu vois, mais c'est vraiment ça. J'ai un projecteur devant moi qui déroule, en fait, le scénario. C'est pas, c'est une... en fait, je vois, en fait, les étapes, le plan, le, et puis ça se déroule. Donc, j'ai eu ça, en fait, quand je faisais mes études de marketing. Et j'avais déjà ça avant, quand j'étais plus jeune, quand je faisais du sport. Euh, j'ai fait du volet et, en fait, je voyais, si tu veux. Je voyais, en fait,
0: le jeu, comment il était articulé, quoi. C'est, c'est... Ça, c'est une forme d'intelligence. On dit qu'on a beaucoup plein de formes d'intelligence, mais c'en est une, ça, en fait. Bah, c'en est une. La capacité ouais, après... de visualisation ouais. euh, concrète ouais. des choses, en fait. Oui, mais, mais voilà. même,
1: en fait, tu vois, euh, par exemple, quand je jouais au volet, si tu veux, il y a des moments, j'étais dos au filet, donc je voyais les, mm. où je sentais ou où pressentais où, où les joueuses qui étaient derrière moi, à l'autre équipe, comment elles, euh où elles étaient comment elles allaient se positionner enfin fait. donc si tu veux je pense cette capacité en fait d- à faire des liens entre plein de mondes et plein d'environnements je pense qu'elle vient de là mais en fait elle a toujours été en moi quoi c'est un pouvoir que tu as sauf que tu l'as bah, pas je connais. enfin tu connaissais pas ouais, donc c'est ça. normal ouais, il était naturel en fait ouais. comme oui. l'intuition comme tout c'est ça, ça. Dessous, c'est après en fait que j'ai mm. posé des mots dessus donc voilà donc euh, de, je reste bossée dans cette entreprise de marketing enfin dans ce call center au département marketing et commercial euh, je sais pas jusqu'à 25 ans un truc comme ça je, je suis vraiment, cette entreprise, elle m'a nourrie, quoi. Vraiment, ils m'ont alimentée, ils ont compris qu'il fallait profiter, en fait, de, de... de tout ce que j'avais en moi, en fait, mm. et puis que s'ils me nourrissaient pas, ben, ils allaient, euh, ils allaient me perdre. Donc, euh, ils m'ont donné à manger, je me suis investie. Mais je les, je les ai aimés, vraiment, ces deux mm. boss, le, che- le, le, le chef de la boîte, et puis euh, Giovanni, et puis Cédric, qui était mon chef direct, quoi. Mais c'était incroyable comment ils ont été avec moi, quoi. Vraiment, ils m'ont donné à manger. C'est quoi. important, ça. Ouais, 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 vraiment. Et puis, ils m'ont fait évoluer. Vraiment, ils m'ont donné les moyens de grandir, quoi. De toujours me, me, me donner des trucs en plus de mon, mon cahier des charges. Ils te faisaient confiance, en fait. Ils te faisaient ouais, confiance. Ouais, incroyable. Les... J'ai, tu vois, je, je, j'ai amené aussi des choses. J'ai, j'utilisais, en fait, ce que j'avais fait avant dans mes études d'économie, mais autrement, quoi, mm. hein, pour servir l'entreprise. Puis, j'ai fait un burn-out, en fait, là. J'ai, j'ai, oh, j'ai beaucoup donné, mais ce pas, c'est pas à cause de l'entreprise ou à cause de mes bo- boss. C'est, mm. c'est parce que je me dédie trop, mm. en tout cas à ce moment-là, euh, moi, je fais encore attention maintenant, ça revient. Oui, bah oui, mais ça, c'est... Euh, ça, ça fait partie de moi, tu vois. Mais, ouais. mais aussi, euh, voilà, j'ai pas trouvé mieux que d'aller vivre à 120 km de mon lieu de travail, euh, ah, oui. à faire 1h30 de trajet, 1h30 euh, euh, de retour, enfin ouais. tu vois. Et puis j'étais hyper amoureuse à ce moment-là, donc ça, tu sais, ça consume quand t'es trop amoureux, mmh. quoi. Mmh. Donc tout ça, en fait, ça m'a grillée.
0: Donc, et ça se traduit comment, ton burn que En fait, fatigue... je me suis réveillée...
1: Euh, non, non, je me suis levée un dimanche matin. Hein. Donc, je pense que pendant euh, une année, j'ai, à peu près une année, hein, j'ai vécu, en fait, sur euh, adrénaline et endorphine. Tout Avec euh, forcément, euh, tu vois, c'est quoi euh, Je ne sais plus, dopamine, enfin, je sais plus lesquels... Ouais. Tu ramenais du boulot à la maison euh, aussi ou pas
0: C'est-à-dire Non, que je ne ramenais pas du boulot à la maison, mais je
1: bossais dans le train, tu vois, je faisais des trajets en train... Mais bon, tu vois, je prenais le train, c'était 6 heures le matin, quoi, pour arriver à 8 heures euh, au boulot, quoi. Donc, euh, mm. je me levais mm. à 5 heures, mm. je rentrais, c'était passé 19 heures. Enfin, c'est, 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 voilà, j'allais encore faire une heure de fitness. Ouais. Mais j'avais 25 ans, j'avais la niaque,
0: tu oui, vois. Oui, bien je... sûr. Et, ouais. euh,
1: mais si tu veux, bah, je, me, je me suis réveillée un dimanche matin, mais j'ai, je sens encore cette... j'étais incapable de bouger, quoi. J'ai, 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 j'avais la, les, la boule au ventre, la boule dans la gorge, euh, physiquement je ne pouvais plus. Je t'ai, je t'ai... T'es arrivé du jour au lendemain, ça Ouais, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et, euh, et puis ben, j'étais malade. Et tu de dis quoi de... ben, Je me dis, je, je... en ce, fait, en fait ce que je fais, c'est que j'a, j'appelle ma mère, puis je dis, je ne comprends pas, maman, je ne peux plus bouger, quoi. J'ai plus de force, j'en peux plus, je ne sais pas ce qui se passe. Et elle me dit, mais il faut que tu ailles chez le médecin, quoi. Donc, du coup, j'étais aux urgences euh, le lendemain euh, et le le généraliste qui m'a reçu m'a dit "Ben, Vous faites un burn-out, quoi. Donc, euh, anxiolytique. Et euh, et puis, il faut vous mettre au vert. Donc, il m'a mis un arrêt de travail. Et donc, ça, c'était en décembre. Et je pense que j'ai été arrêtée deux mois. Et j'ai pris des anxiolytiques après pendant plus d'une année, je pense. Et, ouais, donc, ouais. et puis après, j'ai changé de travail et puis… Euh... ok il y avait un
0: rapport avec le personnel quand même ou pas Mais complètement, Parce mais que, c'est euh, tout, ouais, en
1: fait, tu vois, ça, c'est tout crois. ensemble, en fait, qui fait que, en fait, moi, je, je fais du, de l'hyper investissement émotionnel. Mmh. Voilà, ouais. Et donc, euh, à un moment donné… ne ben, peux pas être partout. Ben, voilà, et en fait, puis, sauf que je crois que je peux être partout, tu vois, ouais, ouais. et que je peux tout faire.
0: C'est pas possible. Après, j'ai, j'ai,
1: si tu veux, moi, j'ai, j'ai aussi été éduquée. Alors, c'est pas la faute de mes parents. C'est déjà une partie de caractère. mais Après, moi, j'ai été éduquée mmh. à la performance, quoi. Mmh. J'ai fait du sport pour gagner. Oui. Donc pour moi, euh, pour moi, il n'y avait pas de limite en fait, parce que j'avais eu, op... j'avais pas connu de limite jusqu'ici. J'avais pas senti les limites physiques, euh, tu
0: vois. Donc là, c'est marrant parce que c'est le premier signe finalement un peu… Euh... Ouais, on, peut, on, peut, on peut appeler ce qu'on veut, hein, signe de l'univers, signe du corps, signe de la vie qui vient te dire euh, « hé hey, cocotte, euh, des... en fait, t'as pas compris quoi ». En fait, j'ai pas compris ce qui se passait, si tu veux. Pour moi,
1: c'était normal en fait de vivre comme ça, quoi. Mmh. En plus, enfin euh, tu vois, mes parents, ils, ils étaient à leur compte, ils bossaient beaucoup, mmh. ouais, mais voilà, après, t'es... ils avaient pas 50 activités à côté, quoi, normal, crois, ouais. Donc voilà, donc c'était trop… Ce qui est juste génial, en fait, c'est qu'à partir de là, et puis encore maintenant, si tu veux, ça m'a donné un signal d'alarme que je sens encore parfois entre mon plexus et mon, mmh. mon cœur, là vraiment sur le sternum, une contraction qui vibre. Et, et dès que je sens ça, je me dis, je la reconnais en fait, cette sensation. Oui. Et c'est, mmh. c'est que c'est trop. Donc, c'est « pose-toi, ouais. pose-toi ». Donc là, il y a ce signe-là. Et puis, ben, après, ben, j'ai commencé, tu vois, pendant, je ne sais pas, quatre après, je ne sais, sais plus trop remettre les, les périodes de temps, qui j'ai vu, quand et tout ça, mais euh, j'ai vu une thérapeute, ouais. une fois par semaine, pendant des années, alors elle faisait de la réflexo, je pouvais mm-hmm. parler, tu vois, elle me donnait des huiles essentielles pour apprendre à, à, à me gérer, en fait. Si tu veux, quand j'étais petite, j'avais déjà tout ça, en fait, ce besoin de vider, d'évacuer, ce trop plein d'émotions, de, bah, de l'hypersensibilité, mmh, en fait. Mm, mm. Bah, mais ma maman, elle passait des heures tous les jours, tous les soirs, au pied de mon lit, à m'écouter parler pour que je puisse vider, pour pouvoir m'endormir. Mais à partir du moment où j'ai vécu toute seule,
0: je, je pouvais faire ça avec personne, en fait. Enfin. Ouais. J'avais plus ça. Ça fait du bien hein, aussi de faire accompagner, de pouvoir euh, comprendre quels sont nos mécanismes, nos émotions. Enfin, je pense que c'est vraiment vachement important dans une vie de pouvoir comprendre clair. ça. Mais après, c'est toujours très très difficile, je trouve, de poser des
1: mots exacts, en fait, tu vois. Ouais, ok, je suis hypersensible, je fais de l'hyperinvestissement émotionnel. And so oui. what, tu mmh. vois <rire> je peux me dire, ça me fait une belle jambe dire, Au quotidien, je dois bien composer avec et puis vivre avec ça. Quoi. Et, euh, et donc, j'ai dû trouver des... jusqu'à ce que je pose des mots là-dessus. Maintenant, maintenant, tout ça, ça sort vraiment au grand public et tout ça. Mais je veux dire, au début des années 2000, il n'y a personne qui comprenait ce que je vivais. Quoi. Burnout, anxiolytique, mmh. super. Mmh. Ça ne résout pas le problème. Donc, j'ai cherché en fait, à résoudre le problème, tu vois ou à, en tout cas à comprendre et après cette entreprise là, j'ai été travailler chez Orange en fait, il y a eu lib- la libéralisation du marché des télécoms en Suisse début des années 2000. Ben là, c'était cool aussi, j'étais super nourrie parce que mes collègues ils ont vu en fait que que je n'allais pas pouvoir rester dans le cadre. Ils m'ont filé tous les trucs, en fait, qui demandaient un peu d'entrepreneuriat, d'in... en fait, tu ouais. vois, euh, de se surpasser, de gérer des gens, de voilà, tout ce qui ne les intéressait pas. Alors on était dans le département d'études de marché et puis euh, eux, ce qu'ils aimaient, c'était faire les rapports, les stats, le, le conseil et tout ça. Puis, en fait, moi, j'aimais, oui, faire ça, conseiller sur la base des résultats, mais aussi mettre en place tout le reste derrière, tu vois. Et euh, donc on avait monté un département d'études de marché à l'intérieur de l'entreprise avec euh, des étudiants, tu vois le programme et mmh. tout ça. Et je me suis occupée de ça. À ce moment-là, j'ai rencontré mon mari mmh. et en fait, je me suis dit euh, punaise, je vais pouvoir, euh, en fait, je vais pouvoir avoir une vie avec quelqu'un et ah je ne vais pas être qu'une working girl. Tu sais ce parce que, que tu
0: t'étais, p- tu t'étais pas euh, comment? Je Mais ne projeté faisait... pas
1: projetée à ce moment-là non, sur une jamais. vie euh, jamais, familiale tu vois. Enfin, je veux dire. Non, jamais. Non. jamais. J'ai, même ado, même, tu vois, même petite fille. Enfin, voilà, j'ai jamais eu ce truc. Là, de... on a plein
0: de points communs parce que je suis, j'étais, j'étais, j'étais un c'est peu vrai. comme toi. Ouais, ouais. Ah, ça ouais. a été la rencontre avec, euh, avec mon mari aujourd'hui ouais. qui a fait que je me suis projetée Mais avant. Ouais. Pas du tout. Mais c'est... c'est, c'est... Enfin, tu vois, ben, Ça faisait pas partie du tableau. Moi, je voulais faire carrière. quoi. Il n'y avait mmh. rien
1: d'autre qui existait. Et puis encore mmh. aujourd'hui, si tu veux, je suis faite pour... Je mmh. suis pour
0: travailler, c'est ça. Oui, donc je rencontre ton mari, donc c'est comme un déclencheur. C'est un, comme une rencontre qui va changer quand même les choses euh, dans ta vie. Bah, oui, et puis qui me dit « Valérie, il y a autre chose que le travail dans la vie. » quoi.
1: Et si tu veux, là, je ne comprends pas. En fait, je commence à me sentir séparée en deux. J'arrive au travail, j'ai la boule au ventre. Euh, en fait, en parallèle de ça, je ne comprends pas non plus pourquoi je fais des études de marché, parce qu'on n'écoute jamais les résultats. Okay, euh, ouais, donc, il n'y euh, un, a, a plus de sens, il y a une perte de valeur, pas mm. tellement de l'entreprise, parce que les valeurs de l'entreprise, mm. étaient magnifique, mais c'était pas incarné, incarné par le personnel, puis après, il y avait vraiment une, une volonté. Euh, après, c'était beaucoup de personnes qui étaient très jeunes, tu vois, qui avaient la trentaine. Pour certains, c'était leur première expérience, donc il n'y avait pas de vrai management, il y avait beaucoup d'exigences, euh, ouais. je trouve qu'il y avait peu de respect mutuel, mais voilà. Enfin bon, bref, ça me convenait plus. Il euh, y avait euh, ben, toute cette autre vie qui, euh, que je découvrais, qui explosait, tu vois, qui me donnait tellement d'émotions que je ne connaissais
0: pas du tout. Et puis, euh, ben, je n'arrivais plus à aller travailler. quoi. Donc, je me suis Et à sur... ce moment-là, est-ce que déjà... enfin, tu avais déjà cette façon de voir l'entreprise différemment, justement tu dis, ben, en fait défense, euh, management, euh, voilà, exigence, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, justement, ça, ça, tu t'en rends compte ou pas encore Oui. En fait, je, me, je En fait, j'essaye de, tu sais, de pousser les
1: limites de, Je vais au RH. Je ne sais même pas combien de fois j'ai été au RH. Si tu veux, on était une petite équipe. On était quatre dans ce département d'études de marché. Le plus âgé avait été déclassé. Il était plus manager, quoi. Enfin, euh, responsable ouais. de l'équipe est mmh. toujours manager mais sur le titre mais dans mmh. la fonction pas mmh. et ni dans le rôle et du coup euh, bah, je lui disais mais je comprends pas mais mais puis après il me disait mais arrête Valérie tu peux pas faire boire un cheval qui a pas soif mmh. et puis il essayait de me transmettre ça en me disant mais modère toi en fait mmh. moi j'y arrivais pas en fait c'était pour moi c'était tout blond tout noir quoi ça toujours ça a souvent été comme ça jusqu'à il y a pas très longtemps et puis je venais tu vois d'une PME c'est... Euh... 80, quelque chose comme ça. Et, euh, et en fait, où j'étais hyper autonome. Et là, en fait, j'étais, oui, autonome, mais en même temps, ce que je faisais, ça n'avait pas de sens et ça ne servait à rien. Donc, je ne savais pas ce que je faisais là. Et puis, enfin, tu vois, moi, j'ai grandi dans, dans, dans l'entrepreneuriat dans la construction dans des trucs hyper tangibles quoi et, et là concrets, je... ouais. et, concrets, et là je faisais des études de marché pour mmh. des gars qui cherchaient à couvrir leurs fesses prendre des décisions que de toute façon vous allaient à l'inverse de ce que les chiffres mmh. les avaient dit donc là à un moment donné je comprenais ouais. plus quoi. mais j'ai, j'ai adoré c'est, 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 j'ai adoré cette entreprise quoi l'entreprise elle-même quoi ouais
0: bah, j'ai après voilà il y, y a l'ambiance peut-être les collègues les et après un
1: certains chose... collègues c'est, c'était des super gars hein. j'ai fait vraiment des et, et, et j'ai encore des contacts avec certains il y en a certains c'est des très très belles personnes mais j'étais n'étais pas un appel. Place, quoi vraiment, et puis je, si tu veux, je bossais, mais encore plus que ce que j'avais bossé avant, quoi. Parce qu'avant, je faisais 8 heures par jour, j'ai les trajets, et tout ça. Mais là, en fait, je suis à 7h30, je repartais, c'était 19h. Bon, je faisais beaucoup de sport, donc entre deux, je partais dans mmh. le sport. Mais euh, le week-end, je prenais du travail à la maison, je me réveillais pendant la nuit, enfin, tu vois. Et puis là, Cédric, qui est devenu mon mari, il m'a dit, mais. Et... Ouais. Tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble Il va falloir changer, hein parce que ouais. ça ne va pas être possible. Sinon, parce que j'étais, un... j'étais infernale, quoi. Déjà, j'ai une énergie de malade, mais là, en plus, j'étais... quand ça ne va pas, je deviens agressive. Donc, euh, bah, forcément, tu es en mode défensif et tout mmh. ça. Donc là, j'ai mal au ventre, je vais voir le médecin. Il me dit, mais, prends... mais à l'arrêt, trois semaines, et je jardine. Je jardine, parce que voilà, Cédric avait une maison... On, est, on vivait ensemble et je, je mets les mains dans la terre. Il y avait un truc dans mes mains qui m'appelait et ça m'a fait ouais. bien de dingue. Et, et pendant que je faisais ça, tu vois, j'enlevais les des mauvaises herbes. Enfin, vraiment, j'enlevais des mauvaises herbes tous les jours. Quoi. Je, j'enlève les mauvaises ah, herbes. C'est ouais. fou quand même hein, parce que ouais. je me nettoyais ouais. en fait. Ah, en même ouais. temps. Et je, je me disais, mais il doit y avoir autre chose. Quoi. Moi, je veux faire un travail où je, je, veux, je, veux, je veux amener du sens et mm. je veux que les gens ils soient bien. Moi je suis pas bien, c'est la deuxième fois que je suis pas bien, je vois
0: autre chose, je vois qu'on peut vivre dans
1: un monde dans un monde où on s'aime et, et là c'est pas on...
0: évident quand on se rend compte de ça aussi ça ça vient vraiment euh, faire peur bouger, on se dit mais euh, ok, comment j'ai envie, j'ai le cœur ouvert, j'ai envie de pouvoir amener quelque chose, une valeur. Ouais. Comment je le fais dans un monde dans, 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 comme, comme il est là quoi. C'est, bah, c'est... Si tu veux, ça, ça a été les prémices
1: de, 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 de qui je suis aujourd'hui. Quoi. Vraiment, euh, parce oui. qu'ils ont fait, rencontrer mon mari, ça m'a fait péter plein de carapaces que mm-hmm. je m'étais mise mm-hmm. et que, que je, je pensais pas que, franchement, je, je pensais pas que je pouvais aimer. Quoi. Je pensais pas que je pouvais aimer, je pensais pas que je pouvais prendre soin de quelqu'un. Euh, j, j, j'aurais jamais pensé avoir un enfant. On a dû faire une fécondation de vitro, donc ça ouais. aussi, tu vois, c'était un truc, euh, voilà. Bon, ça, ça aide aussi, tu vois, tu passes par des étapes comme ça, ça t'aide à développer beaucoup de choses intangibles. Et, euh, et puis, en fait, ce que je fais là, ben, je, je, pendant ces trois semaines, je décide en fait que je dois faire quelque chose avec mes mains. Donc, je me disais, soit je fais de la poterie, ce <rire> que j'ai toujours pas fait, mais en fait, j'ai décidé de me mettre à masser. Je, je, je j'ai toujours fait beaucoup de sport j'ai en parallèle de tout ça je, j'étais prof de fitness donne des cours dans un fitness enfin, voilà donc tout, pour moi le fonctionnement du corps les articulations les muscles tout ça j'adorais ça en fait et je me disais bah, en fait si je masse je fais quelque chose avec mes mains et je comprends encore mieux en fait comment le corps il fonctionne j'arrive mieux à le sentir mmh. Mais je sentais tu vois j'avais mal au ventre j'avais ces, ces, ces sensations vers mon plexus. Et j'ai toujours eu des tensions dans les épaules. Enfin, ouais. tu vois, pour moi, mon corps, c'est toujours été un messager. Quoi. Et puis, je me disais, bah, en fait, si j'apprends à mieux le connaître, eh ben, il, il me sera encore plus utile. Puis, je pourrais aimer plus mon corps aussi. Mmh, complètement. Donc, je, chez Orange, vos ressources humaines. Je demande à bosser à 80 ouais. euh, À côté, je fais cette formation. Et tu sais, mais je me sens mais tellement bien. Parce qu'en fait, j'ai autre chose sur lequel mettre mon mmh. énergie. Bien Et sûr. puis, je, je lâche prise, en fait, <rire> hein, tu vois, sur ce qui se passe dans l'entreprise. Je ferme un peu les yeux, je fais ouais. mon taf. Euh, en fait, je, j'ai demandé, pour être sûre d'avoir mon 80 euh, j'ai dit « Je suis OK de faire 100 de mes tâches en quatre jours. » Et euh, en fait, de toute façon, tu fais quoi Tu prends un peu moins de pause, tu es un tout petit peu mieux concentrée. Ouais, concentré, tu t'organises différemment, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, ça roule. Enfin, ouais. voilà. Après, évidemment, comme ça, l'entreprise était gagnante. J'étais sûre qu'il me disait « Oui ». Et euh, puis voilà, je me suis formée et j'ai eu mon papier. En même temps que j'ai mon papier, on devait repostuler pour... Hein, tu Il réorganisait pour la xième fois, repostuler pour... Euh, et là, je pense que j'aurais bossé avec quelqu'un qui était vraiment sain. Et euh, quelqu'un qui était très intelligent, puis qui mmh. m'aurait nourri aussi. Hein. Donc lui, il me sélectionne pour travailler avec lui. Et puis, en même temps, si tu veux que je sors des ressources humaines où j'ai amené madame, que j'ai mon diplôme de massage, que lui me dit, c'est bon, on bosse ensemble, si tu veux, tout en même temps. Et je lui mmh. dis, non, mais j'ai donné madame je pars. Non, mais reste, reste. Je non, je pars. Et le soir, je vais au fitness. Mon pote qui, gère le fi- qui gérait l'admin du fitness, il me dit, j'ai donné ma démission. Je lui dis, tu déconnes. Il me fait, mais et toi Je lui dis, bah, et toi, comment ouais. tu vas Enfin, voilà, je lui dis, j'ai donné ma démission. quoi. <rire> je ne sais pas quoi c'est faire, ça. je ne sais
0: pas ce que je vais faire. Il me fait, bah, prends mon, mon job, tu pourras ouvrir ton cabinet de massage. De... Tu savais pas, quand tu donnes ta deme, tu as ton diplôme et tout, mais tu, là, tu te dis, OK, je donne ma deme. je ne ah sais ouais, pas derrière. Ouais. Euh... Non, mais je peux pas, ça, ça,
1: c'est moi. Ça, c'est moi. Je ne peux pas, euh, je suis obligée, en fait, d'écouter ce qui est au fond. Tu sais, quand ça, quand ça
0: monte, là, depuis le ventre et tout, il je, y a je, je suis... tellement de gens qui rêveraient de faire ça. Mais oui, vraiment, c'est-à-dire, mais... Même moi, j'en ai rêvé. <rire> je ne l'ai pas fait, mais j'en ai rêvé de dire un matin. Bon, ben en fait, voilà, allez, Non, mais Terminé.
1: tu vois, en Suisse, tu donnes ta dème, tu pars pas du jour au lendemain. Tu as un délai de congé. Oui, mais, mais comme en France, bien salaire... sûr. Ouais, mais tu oui, vois, mais bien sûr. Tu as ton salaire. En plus, chez Orange, je ne sais pas, je suis partie en mai ou en juin, donc il y avait une prime qui correspondait à un 14e salaire. Donc, j'avais un 13e euh, de 6 mois, plus un 14e à peu près de 6 mois à ce moment-là aussi. Enfin, euh, tu vois, un, un petit peu d'économie.
0: J'étais avec mon ouais. futur mari, on divisait tout par deux. J'avais, tu vois, trois mois pour trouver c'est quand un même, job. C'est, c'est quand même, euh, c'est quand même euh, comment dire, une, un état d'esprit, hein, euh, je t'assure, hein, non, et, de réfléchir écoute, comme ça. Voilà, je,
1: je, à partir de quand je suis devenue maman, j'ai plus du tout raisonné comme ça, parce qu'il faut assumer, il ne faut pas… Là, mm. Mais j'avais confiance, en fait. J'ai toujours eu confiance, ouais, en là, fait, dans ça, le fait que la vie, elle m'amène… les. Ouais. Ouais. Moi, j'avais raté mes examens HEC, une semaine après, j'avais un job. Quoi. Voilà. Mais il mais, mais y a eu plein d'étapes en fait, entre deux. Qui, qui En fait, j'ai toujours trouvé du job, mais comme ça, en claquant des doigts, par bouche ouais, en règle. Je n'avais jamais que, postulé. Mais, quoi.
0: Je pense que la, la clé, en fait, euh, parce que je te dis, on se ressent beaucoup. Et quand je t'entends parler, j'ai l'impression que de m'entendre. Mais je pense qu'en fait, ce n'est tellement pas un sujet pour toi euh, que finalement, euh, c'est toujours arrivé... Euh, entre guillemets, tout cru. C'est-à-dire que ce n'est pas oui. quelque chose sur lequel on, on, tu vois, on s'attarde, en fait. Donc, tu vois, c'est, c'est ce qui fait aussi que... Là,
1: j'ai des gens autour de moi tu vois, qui sont mal dans leur job, certains depuis des années. Du coup, ils ont des mots physiques Enfin, tu je vois, parce que... voilà Et tu te dis, mais ils attendent quoi pour partir oui. Mais en fait, eh ben, maintenant, c'est nuancé. Tu vois, mais quand, quand j'avais 30 ans, je ne compre- je comprenais pas du tout. Aujourd'hui, je comprends. Je, je, je cautionne pas, en fait, je comprends pas qu'on puisse vivre dans une oui, vie oui. qui nous plaît pas, etc. Parce qu'on en a qu'une et tout ça. Mais tout en même coup. temps, je comprends leur contexte, je comprends d'où ils viennent, je comprends ouais. leur peur. Et puis, ben, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Puis, je pense que c'est pour ça que le monde change pas assez vite à hein, mon goût, c'est, c'est qu'il y a clair. trop de gens qui sont pas prêts à renoncer à leurs acquis.
0: Complètement. Ah ben, alors ça, par contre, on en parler, on pourrait refaire un deuxième podcast là-dessus. Non. non, mais parce que c'est 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 exactement ça. C'est marrant parce que j'y pensais hier. Je me disais, mais en fait. Euh... C'est exactement pour ça que les gens vont mal. C'est qu'à un moment donné, il faut juste aller regarder euh, la base. La base, c'est euh, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je, de quoi j'ai besoin. Et, et moi, enfin, pour le coup, j'ai fait un vrai, vrai, vrai travail de fond ouais. euh, entre la femme que j'étais il y a quelques années et celle que je suis aujourd'hui. Euh, j'ai quand même des fois, euh, ça, ça revient me chercher mais de temps oui, en temps. Oui. oui. Mais euh, je me dis, je reviens toujours à me dire mais en fait, mais j'ai, j'ai, j'ai vraiment pas besoin de grand-chose finalement. Si je mais
1: calcule, non. mais non. Alors moi, si tu veux ce calcul-là, je l'ai fait. Alors ben voilà, on, est... on était deux. J'avais, euh... j'ai fait ce calcul parce que quand j'ai quitté en fait Orange avec un salaire, tu vois, de, 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 de dingue euh, ouais. en 26 et... Jamais, je gagnais plus que mes parents. Jamais, j'aurais pensé mm-hmm. gagner autant, tu vois. Je travaille au fitness. Je travaille à 50%. Mes massages, ça me fait, euh, le, le, en, en plus, mais je ne voulais ouais. pas, si tu veux, je me suis dit, ok, je vais masser, mais je ne vais pas faire huit massages par jour que je vais enchaîner. Quoi. Parce que, un, je veux rester bien, et je veux rééviter tous ces épuisements, burn-out et tout ça, c'est exclu cette sensation qui est là. Ouais. Je ne peux pas la sentir. Je ne peux pas m'occuper des gens si je suis mal. Bah, bien sûr, bah, là oui, c'est clair. Donc, Donc trois massages par jour, max. Hmm. Après, en réalité, j'en faisais, je sais pas, 7 ou 8 par semaine, tu vois. Donc, euh,
0: voilà. Mais alors attends, je, te reprends. Je, te, je reprends. Il te propose son job euh, ouais. dans, dans comment c'est C'est quoi une salle de fitness Oui, c'est une salle de fitness. Lui, il gérait la salle Lui, il ouais. gérait toute l'administration de la salle, le ah ouais. planning ouais, des okay. cours. Tu donc, il un job...
1: Oui, ouais, mais tu vois, il, il générait plutôt en fait tout ce qui était débiteur et tout ça. Le patron s'occupait fournisseur, aménagement, etc. Puis lui, s'occupait plutôt euh, bah, de la partie clientèle ouais. et euh, ouais, bah, d'avoir super. l'équipe pour s'occuper des clients. Moi, je reprends ça.
0: J'adore. Bah ouais, tu euh, je
1: remonte les finances, euh, tu vois, trucs. Ouais. top en fait. Tu sais, euh, par petite parenthèse, faire rentrer de l'argent pour une entreprise quand ce n'est pas la tienne, c'est juste le ouais. pied, quoi. En plus, dans c'est un vrai, fitness, tu as les gars chose. sous la main, tu vois, tu as les clients sous la main, tu leur dis, hé, hey, Coco, tu n'as pas payé Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces trucs automatiques, quoi, tu vois. Tu n'as pas payé, tu rentres pas. Quand mm. tu auras payé, tu m'amènes ton, ton bulletin euh, poste, tu vois, à l'époque. Euh... <rire> voilà, tu m'amènes la preuve de paiement, je te redonne, tu laisses rentrer. Et en fait, euh... voilà, bon, fin de la parenthèse. Ouais. Mais quand je travaille là, ben, à 50%, je travaille les matins, le soir, mm. tu vois, ça dépend. Et moi, j'adore, mm. en fait, les horaires irréguliers. Et, euh, et puis donc, ben ouais, ce salaire à 50%, donc j'ai bien dû, à un moment donné, euh, changer de voiture pour prendre mmh. une qui consommait moins, euh, qui coûtait moins, qui avait moins d'assurance, etc. Euh, forcément, tu payes moins d'impôts, mais j'ai dû revoir un petit peu mes calculs. Et puis, quand je me suis penchée sur mon budget et puis que j'ai vu combien je dépensais en fringues. <rire> non mais c'est et, et sorti non mais mais voilà mais tu vois c'était cet environnement là quoi enfin je veux dire moi je, je côtoyais des nanas qui se changeaient tous les jours qui avaient des chaussures sur l'ouboutin. Mm-hmm. qui euh, à quoi ça
0: sert tout ça à quoi ça sert et je te jure je je j'étais pas heureuse hein. c'est, c'est tellement ça moi je passais mon temps je pense quand je, je, j'étais encore salariée euh rentrer le soir, mon mari me disait, mais qu'est-ce que c'est que ça encore Je revenais avec des paquets, tous les jours. Oui. Et je, me, je me rendais pas compte, j'avais même je trouvais même des, 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 des sacs de, de vêtements avec des étiquettes que j'avais achetées, que j'avais oubliées, que j'avais mis dans le placard. Et je me disais ah bah oui, dis donc, j'ai acheté ça, je me rappelais même plus quand. Et non en mais... fait, je pense que c'était, tu combles un besoin, quoi. Tu combles un mais besoin, complètement, euh... complètement. Après, bon,
1: tu vois, on sortait beaucoup, on allait en boîte et tout ça, mais moi, je, je me disais, mais j'ai mis ça la semaine dernière, je peux pas remettre voilà, aujourd'hui ça me paraît aberrant parce ouais. que pendant tu vois enfin depuis qu'elle ça fait déjà une dizaine d'années, j'ai revu tu vois garde-robe avec les basiques mmh. les mmh. voilà, respect de l'environnement, faire attention et Exactement, tout après. Ouais. J'aime toujours acheter. Bah, hein. bien sûr. Oui en oui, quoi, non mais tu, vois. tu...
0: c'est, c'est mais... différent quoi. C'est pas euh... la prochaine. Moi, j'aime toujours faire du shopping évidemment, mais je fais plus du tout du tout de la même manière. Non, c'est ça. C'est ça. C'est enfin voilà. Conscient.
1: Ouais, exactement. C'est très conscient sur l'utilisation, hein, sur les matières, sur la, euh, tu vois, la durée des ve- de ces vêtements-là, euh, combien de fois tu vas pour les porter, etc. Quoi. Exactement. Enfin, ça, c'est pour la parenthèse, mais ça ouais. fait aussi partie, en fait, d'un, d'un, de, cette, de ce mode de fonctionnement holistique, en fait. C'est toujours poser sûr. la question pour tout est-ce que ça fait du sens quoi ouais, en fait. Au fitness, je donne aussi des cours. Et puis, euh... et d'où, en fait, des prestations aujourd'hui que j'amène sur l'écologie intérieure, sur l'écologie personnelle. Et, et prends soin de ton corps. Alors après, je veux dire, j'envoie les gens, euh, tu vois, faire de la nutrition, faire du sport, euh, voir des naturaux, etc. Mmh. Parce que ce n'est pas mon métier. Et puis, ça ne m'intéresse pas tellement. Mais si ton corps, il n'est pas bien, s'il fonctionne ben, pas ben. bien, si tu es fatigué… Si... C'est la base tu peux rien faire, c'est la base. Et en mmh. entreprise, enfin, tu vois, je sais pas comment c'est en France, en Suisse, un tiers des gens, ils sont en épuisement professionnel.
0: Un tiers, oui, c'est des... pareil ici. Tu vois, c'est bon, pas normal. Bah ben non, c'est pas normal. Ça soulève beaucoup, beaucoup de sujets. Ce qu'on disait tout à l'heure, le sens, le sens ouais. de ce qu'on fait déjà. Quand tu, il y a énormément de gens qui se lèvent le matin le dos courbé, euh, la boule au ventre, enfin, en sachant pas ce qu'il, euh, pourquoi ouais. ils font ça. Ça a été mon cas. Ça a été le tien en disant à un moment donné, c'est... tu trouves du sens dans autre chose parce que, euh, parce que l'entreprise, comme tu disais, tu as une culture et des valeurs qui, qui, voilà, qui résonnent pour toi. Moi, c'est pareil, j'ai toujours eu des entreprises au top et avec des managers au top, mais à un moment donné, tu te dis, OK, pourquoi je fais ça c'est ça, ça, déjà, c'est énorme. C'est, c'est, c'est la première question de se dire euh... enfin, en ce moment, on ne parle que de ça. Je ne sais pas si c'est. Euh... Je, je ne vois que ça, le sens au travail, le sens au travail. Oui, oui mais oui. Fait, euh... oui. Et ça soulève plein d'autres questions. C'est ton bien-être, en fait. Et puis, parce que, tu sais, peut-être... C'est, ben, tu
1: vois, moi, je pense que le sens, il a été là depuis toujours, mais il a changé. Parce que euh, si tu penses... Euh, tu vois, je ne vais pas remonter euh, à, à l'homme des cavernes, tu vois, mais, <rire> euh, mais si tu penses après-guerre, quoi, il fallait bosser mmh. pour manger, Exactement. pour avoir un toit. Ouais. Ouais. Et donc, que... il y avait un vrai sens, bosser pour prendre soin de mmh. sa famille, pour avoir de l'argent, mmh. pour payer mmh. des études à ses gosses. Exactement. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose, mais de manière tellement euh, moins... Euh, c'est moins clair, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui travaillent dans des bureaux, derrière des écrans. Il y a moins de travail physique et manuel. Et puis, du coup, on se rend plus compte, en fait, du, euh, du labeur, en fait. Et puis, euh, on reste statique tout le temps. Puis, le
0: corps humain, ouais, il est pas ça. fait pour rester statique, quoi. Et bon. Non, puis après, je pense que remettre du sens, c'est possible. Mais tu vois, est pas que c'est intéressant, toi, ta vision des choses aussi moi, je, je, j'ai cette vision de l'entreprise où je trouve que... Euh, tu parlais de donner à manger tout à l'heure. J'aime bien ouais. cette expression parce que je, moi aussi, en fait, je pense que... Des, que et je, je m'en suis rendu compte pendant des années quand je, j'arrivais au bureau. Et des fois, je me disais, regarde, des fois... C'est horrible ce que je dis, mais je regardais mes, mes collègues et je me disais, on dirait des morts vivants. Ouais. C'est horrible, hein, comme comme c'est fort. Hein, mais je me disais vraiment souvent et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, je ne peux plus, en fait. J'ai l'impression que euh, les gens sont tellement, justement... Euh, se désintéresser parfois de ce qu'ils font alors qu'on pourrait retrouver du sens en échangeant un peu plus en essayant de comprendre ce qu'on fait en pouvant apporter en étant nourri enfin c'est juste oui. ce que tu disais en s'intéressant aux gens quand tu vois sur leurs valeurs sur ce qu'ils aiment sur je pense qu'il y aurait des choses à faire mais tu vois je pense qu'on, on on ne sait pas en fait s'intéresser aux autres Et exact mais ça ça fait partie enfin je veux dire je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures mais déjà euh, écouter l'autre euh, le prendre en compte Déjà, dans le recrutement, hein, pour moi, il y a vraiment un gros souci dans le recrutement, clairement. Mais mais, tu vois, c'est très, très
1: difficile en fait d'être vraiment en écoute présente et active. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, je suis 100% avec toi et je suis pas en train d'avoir X idées dans la tête ou ou préparer ma réponse. Et c'est très, très difficile en fait de se faire ça. Ça Se dire que pour pouvoir faire ça, je dois respirer pendant que je t'écoute Et à ce moment-là, si je suis concentrée sur ma
0: respiration pendant que je t'écoute, je ne pense pas. C'est super dur et Et je pense qu'effectivement, malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir être dans l'écoute active vraiment. Et puis, ce n'est pas donné... Deux personnes qui se rencontrent, il y a aussi, euh, moi, je peux être dans l'écoute active et euh, euh, et puis euh, ne pas recevoir les infos. C'est-à-dire que toi, tu ne vas pas me donner forcément... euh... Tu ne vas pas être honnête, en fait, à un moment donné. Ah, c'est clair. C'est clair que ben, dans la communication, tu es
1: toujours deux, quoi Donc c'est difficile. Pendant qu'on y est, parce que ça va être hyper intéressant pour tes auditrices, ce livre. Bon, là, je pense, je sais pas si te, tu diffuseras avec la vidéo. Oui, ouais, si, euh, vas-y.
0: Brené Brown. Brené Atlas Brown. Underheart. Je le mettrai en dessous l'épisode, en tout cas. Oui.
1: Il a là dedans, il explique toutes les toutes les émotions, toutes les qualités du cœur. Est-ce que c'est Alors moment, il est en anglais. Ouais. Mais comment ça se vit Il donne des exemples. Il y a aussi à la fin les boules, un, les un, un, une manière en fait de développer ça à l'intérieur des, des entreprises. Il y a la méthodologie. C'est ouais. pas. C'est, c'est. Il faut absolument. Pour en plus, c'est Magnifique.
0: Boules, quoi. Donc, euh... Mais on va essayer de, 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 d'aller un peu voilà. plus vite sur. La... Je vais, Mais je rapide. C'est la création de ton entreprise et justement de ton travail. Voilà aujourd'hui ouais. comment comment tu en arrives à, à créer cette cette boîte et puis euh... Et à, à, aujourd'hui, tu vois, avec euh, tes fonctions d'entrepreneur, comment tu, vois, comment, comment, comment tu avances comment... 35 ans, voilà. je supporte plus. Euh,
1: je suis retournée bosser dans le marketing, en fait. Je ne supporte plus, en fait, ce que je fais. J'adore mes collègues qui me nourrissent, mais ma chef, elle m'empêche. Donc, voilà. Ouais. Et je me dis, bon, cette fois, c'est terminé. Je quitte l'entreprise. Je me mets à mon compte. Et à ce moment-là, euh, les médias sociaux arrivent en force, c'est les premières formations qui sortent, je me forme, je me mets à mon compte, je ne cherche pas de clients, ils viennent tout seuls. Euh, bien. Et je fais du conseil marketing pour les médias sociaux. À la base, je voulais faire ça pour des TPE, parce que ouais. ben, tu vois, je pensais à l'entreprise de mes parents, il n'y a aucune agence ouais. de com qui veut s'en occuper, forcément, il n'y a pas de budget, donc euh, voilà. et puis finalement, ben, je travaillerais peu pour des petites entreprises, un peu pour des entrepreneurs ou des solopreneurs, et puis beaucoup, en fait, pour des grosses boîtes qui, en fait, ne savaient pas comment euh, transformer leur département comme marketing mmh. par rapport à ce digital. Donc là, on est en 2010, 12, ouais. euh, voilà. Je fais ça jusqu'en... Je fais encore de temps en temps, tu vois, mais euh, ça dépend des valeurs. Mmh. <rire> Donc là, je file. Ouais. Et puis je fais ça jusqu'en ouais, vraiment, euh, tu vois, 2016-2017, je me dis non, ça c'est plus possible. Mais ça émerge déjà depuis euh, 2015 par là, où si tu il y a eu un tournant euh, dans les médias sociaux, en fait, où il y a moins d'échanges. Et puis si tu veux être présent vraiment activement, euh, avoir du résultat, il faut faire de la pub, il faut payer. Mmh. Puis, moi ça ne me va pas parce que il c'est, n'y mmh. c'est... a plus d'humain là-dedans ça redevient une plateforme publicitaire c'est comme de faire n'importe quelle autre campagne finalement et les médias sociaux ce n'est pas pour ça pour moi les médias sociaux c'est pas
0: pour avoir de la relation du d'accord avec toi. mais je ne sais pas si ça marche toujours autant aujourd'hui j'ai l'impression ouais. que l'authenticité ouais. revient vachement quoi. L'autre, alors l'authenticité ben, en fait le, tu sais le, L- le, l'échange l'humain, le consommateur en fait. est plus... et pas dupe fait, bah, euh... Non, ça des ouais. fois, il y a des techniques marketing, j'ai envie de tiens, mais je ne comprends pas, en fait, pourquoi ils continuent à tu vois, faire ce genre de technique à la loi marche... qui, euh... non, Les gens, pas. ils ne sont pas bêtes.
1: Hein. Non, non, les, les gens ne sont pas bêtes. Puis le, le, si tu veux, euh... aujourd'hui, en fait, le, le, le marché, le consommateur, puis c'est là, en fait, que c'est cool. Puis j'ai trouvé tout plein d'études là-dessus, mais déjà en 2016-2017, en fait, le, le, le consommateur,
0: il veut acheter quelque
1: chose qui a du sens. Bien
0: sûr. Ben, tiens, ouais, on... Il
1: est d'accord de payer plus cher pour quelque chose qui a du sens, qui va jusqu'au bout de la chaîne, en fait. Depuis, en fait, l'extraction de la matière première jusqu'à ce qu'on lui délivre le, le, le produit ou le service, le consommateur, il veut des patrons, des dirigeants d'entreprise qui s'expriment mais qui s'exprime avec authenticité, vulnérabilité, humanité. sincérité, intégrité, mmh. et humanité.
0: Mmh. Ouais. Dont le cœur. Dans le cœur. Tu le sens en plus, hein, tu n'es pas d'accord hein. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'il y a une certaine logique et une certaine. Euh, comment Quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'a qui, qui a pas le cœur ouvert et qui n'est pas humain, et, et tu le sens tout de suite. Moi, en tout cas, moi, je le sens tout de suite et je, je, je pense que c'est tout le monde pareil. Mais oui, tu sens, tu tu sais. sens. de toute façon,
1: hein, si tu ne sais pas mettre des mots dessus, tu peux dire, ah, cette personnage, là je ne sent pas, mmh, mmh,
0: mmh.
1: tu vois, mmh. ou tu as une autre expression qui te vient peut-être, mais de toute façon, tu, tu, tu sais reconnaître ça, c'est instinctif, quoi, et puis tu as tout, si tu as des signaux d'alarme dans ton corps, ça, tu vois, et quand c'est juste… Ben, tu vois, ça te fait des papillons dans le cœur, ça te fait de la chair de poule, de la, des, des belles sensations en fait. Et puis, t'as... Et quand c'est juste cette expression, tu as envie de t'engager avec. Tu as oui. envie de suivre, tu as envie d'acheter là, tu as envie d'aller travailler là, euh, quand il y a ça. Oui, complètement. Et donc, ben, moi, je découvre tout ça à ce moment-là. Oui. Je lis un bouquin qui s'appelle Marketing Rebellion, qui est d'un auteur qui s'appelle Marc Schaeffer. Et... Oui je retiens de là, puis je vais vous la donner, c'est euh, un, un exemple, Il donne l'exemple, en fait, alors, je ne sais plus quelle coupe du monde de foot de ce que c'est, mais en fait, à un moment donné, je ne sais plus si c'est Adidas ou Nike, ils vont au Brésil, euh, ils font une étude de marché sur comment, tu vois, euh, ils vont communiquer pendant la coupe du monde, et ils interviewent des gosses. Quoi. Et le, le gamin, il s'appelle Bruno, je me, ra- je me rappelle, c'était mm-hmm. vraiment, tu vois, l'histoire, je ne sais plus si 14 ou 17 ans, enfin, peu importe, il lui dit enfin, il dit, il dit à l'entreprise, au, au gars des études de marché, « Don't give me more heroes, make me one ouais, oh ». On va essayer de traduire pour les gens qui parlent pas anglais. Ouais, alors, ça veut dire, arrête c'est... de ouais, me c'est... donner des héros en ouais. affiche, mmh. je ne pourrai jamais devenir ouais, comme même. eux, mais en fait, fais-moi mmh. devenir comme eux. Ouais, c'est ça. Mmh. Permets-moi, en fait, de, de, d'être le héros de ma vie, quoi. C'est mmh. hyper fort. Mmh, mmh. Mais… Tu, tu vois, ces gamins, en fait, ils achètent les chaussures, ils achètent Exactement. tout l'équipement et tout, mais, mais ils veulent être le nouveau Ronaldo ou Messi ouais. ou je sais pas qui, quoi. Ouais. Comment, en fait Parce que si tu veux, le, le, le principal problème... J'ai eu deux, deux gros freins de identifiés dans les entreprises avec les stratégies de contenu pour les réseaux sociaux. C'est, un, on ne sait pas quoi dire, comment le dire. Et puis, il faut se donner les moyens, en fait, de mettre le plan en place, donc de sortir des ressources pour le faire. Et puis, dans le comment... Eh ben, il, faut, il faut devenir humain quoi. s'exprimer avec cœur avec authenticité et puis dans les entreprises on ne sait pas faire ça parce que toutes les formations de marketing et de, co- et de comme elles t'apprennent à communiquer de manière institutionnelle
0: c'est à séptiser, ouais. super c'est...
1: bien lécher ouais. à faire ouais. des phrases euh, voilà, que personne ne comprend et il n'y a plus aucune sincérité de, alors que c'est très sincérité... facile
0: au final de, bah ouais. de dire ok ben, je parle comme euh, j'ai envie de parler avec mon cœur comme je parle moi avec mon authenticité exactement et euh, et puis après ben une même
1: si une fois que ça ça a été fait le travail tu parce que c'est un travail du communicant à faire sur lui pour arriver à, à s'exprimer de cette manière là ouais, du coup il doit arriver aussi à dire à sa hiérarchie désormais c'est comme ça qu'il faut qu'on communique
0: oui donc il, il doit être capable en plus de ben, qu'on le suive dans que les gens se disent ok c'est, c'est, c'est ce qu'il dit c'est vrai c'est la vérité euh, on y va tous quoi donc, euh, c'est ce côté leader, justement.
1: Exactement.
0: Et enfin, tu vois, c'est, c'est là que je parle du
1: leader conscient, du leader ouais. spirituel, parce que qu'il y a eu un vrai travail sur soi. Et donc, c'est, c'est pour communiquer avec authenticité, avec cœur, avec sincérité. Tu dois savoir qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es là, c'est quoi tes valeurs. Et puis, comment ça, ça résonne avec tous la même, i- cette identité-là de l'entreprise avec l'identité de l'entreprise. Mais si tu n'es pas en phase avec
0: l'identité de l'entreprise... C'est logique, hein, tout ça. Mais du coup, la question que je me pose, c'est, c'est tellement logique, c'est limpide. C'est pour moi, tu vois, je, je parle le même langage que toi. Un entrepreneur, une entreprise, est-ce qu'elle euh, comprend ton langage facilement
1: Ouais. Alors, ceux qui, me, ceux, qui me, ceux qui me connaissent, en fait. Après, de toute façon, tu sais, c'est ce que je dis, en fait, à certaines personnes qui me disent « ouais, mais Valérie, on ne comprend pas ce que tu fais. » Ah non, bah, ça, quoi. Bah, c'est que en c'est fait... quelqu'un
0: qui ne sait pas qui, qui exactement.
1: Exactement. Bah, tu sais quoi, en fait, je m'en fous, parce que ça veut dire que tu n'es pas un client potentiel ouais, pour complètement. moi. Et on ne travaillera pas ensemble, tu n'es pas prêt. Tu pas... Euh... Ah, c'est horrible de dire ça, parce que, en fait, je pourrais faire l'effort d'aller le chercher pour lui faire faire un bout de chemin, tu vois. Je ne peux pas aller loin, en fait, parce que convaincre, ça demande bah, c'est tellement un... C'est difficile hein, de, de changer les la Un plus cheval plus... qui n'a pas un soif, oui, non, tu bah, vois. Non, c'est pas possible.
0: Voilà, tu, peux, c'est ça. tu peux l'amener euh, doucement à, à comprendre, mais enfin voilà, on Donc, change pas les gens. Si, après, si tu veux pas, moi je peux rien faire. C'est-à-dire que si, oui, je peux
1: t'informer. Peut-être tu peux comprendre avec ta tête et te dire, en fait, c'est logique, ça fait du sens. Elle a les arguments. On va commencer en fait par faire un processus d'information en fait à l'intérieur de l'entreprise pour voir en fait si on peut amorcer ce changement. Ok. Ça peut être fait. Mais d'abord, tu sais, je ne sais pas si tu connais la théorie U de Autocharmeur. Non. En fait, c'est une théorie sur le changement, en fait, et pour diriger à partir du futur émergent. Mais en fait, pour te connecter à ça, pour accéder au futur émergent, mais en fait, à n'importe quel changement, la première étape, c'est d'avoir l'esprit ouvert. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas suivre une formation, quand tu écoutes un podcast, quand tu. Enfin, tu vois, c'est cette curiosité, puis l'envie l'envie de connaître quelque chose d'autre. Et en fait, ouais. on, là où on a un gros frein aujourd'hui, dans ce monde, qui est fait de beaucoup d'égo et qui est dirigé avec des égos systèmes, euh, les gens croient qu'ils
0: savent, et à partir du moment où ils croient qu'ils savent, eh ben ils n'ont pas besoin d'apprendre. J'ai fait un podcast à l'arrache, je dis à l'arrache parce que je l'ai pas préparé. Tu sais, toi qui es qui, 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 comme moi, hein, tu es une podcasteuse, donc tu prépares, tu sais comment, tu, voilà, comment ça se passe. Et là, je me suis allée me balader et j'avais envie de parler des certitudes. Tu sais, parce que je me disais, en fait, ça nous pourrit la vie de se oui. dire qu'on sait oui. des choses, machin. Alors, j'étais complètement décousu, hein, il dure 10 minutes. Euh, mais bref, ce que je voulais dire, c'était que... Euh, tu sais, je reviens à mes cours de philo. Je, je sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Parce qu'en fait, ça oh, ça fait tellement du bien de se dire ça. Se dire, mais en fait, je suis… voilà. Et maintenant, je me dis des fois, non, non, attends, j'ai n'ai pas envie d'être certaine. Je veux plus être ouais. certaine parce que, surtout en plus, quand tu es dans le digital, tu vois tout. Tu reçois des informations de partout. Tout et son contraire, etc. Et tu as envie de dire, mais en fait, où est-ce que c'est inscrit Où est-ce que c'est marqué, tu vois Qu'on doit faire comme ça ou comme ça. J'ai plus envie, moi. moi. J'ai envie de me dire, ok, je, comme tu disais en fait je vais me faire confiance ça ne veut pas dire que j'écoute pas les bons conseils ça veut dire juste qu'à un moment donné en fait euh, je vais être authentique je vais être moi-même euh, je vais euh, voilà comme tu disais écrire avec mon cœur euh, être ouvert le plus possible ne plus avoir de certitudes qui finalement ben, me rendent ben, voilà qui, qui peuvent qui peuvent m- m- me mettre sur des chemins qui sont peut-être pas forcément la vérité
1: oui, bah après, alors, la vérité, tu vois, la vérité, il y a qu'une vérité, Personne c'est, celle ton, c'est celle qui est au fond de toi, Voilà, exactement, je suis
0: d'accord, et, parce que
1: c'est ça. Et cette vérité-là, tu vois, elle est quelque part euh, entre tes tripes et ton cœur, quoi, entre ton instinct et ton intuition, parce que et là, il y a ton âme, quoi, C'est ça. et c'est exactement. elle qui sait, enfin, voilà.
0: Ouais, et bien...
1: Mais oui, et puis le, le, ces certitudes, en fait, elles nous, mettent dans, elles nous mettent dans des cases, en fait. Elles, elles génèrent des biais cognitifs, elles, elles, elles nous empêchent de nous, ouvrir, de nous ouvrir au possible. Et puis surtout, et elles sont venues fou. du passé. C'est fou.
0: Ouais. Oui, ce n'est pas les nôtres, sauf souvent.
1: Et puis, euh... et on, on, et on, on perpétue. Ou même, on les a développés nous-mêmes au, fil, au fur et à mesure du chemin, tu vois. Mais le, le truc, en fait, c'est que si aujourd'hui, on veut inventer la suite dans un monde dont c'est, comme je te disais tout à l'heure, dans un territoire... Où la carte elle est vide et puis il n'y a pas de chemin dessiné. Peut-être on sait où on va, mais si tu veux y aller sur des certitudes du passé, alors mmh. qu'il n'y a aucun chemin qui sont dessinés, tu dois, le seul truc que tu peux faire c'est appuyer sur ton instinct et ton intuition. Exactement, et, et, et pour ça ben, il faut lâcher le cerveau rationnel et il faut descendre dans, le, c'est pas dans le corps et dans le cœur.
0: Ben c'est, ben ça s'apprend, ça c'est un chemin, ça, ça s'apprend. Et toi, tu parlais d'écologie intérieure, cette approche-là de l'écologie, comment tu l'as fait travailler justement à ouais. leader
1: Alors, en fait, je fais comprendre dans l'écologie intérieure, attends, alors je, je remets juste dans le contexte, moi je, je, j'ai trois piliers sur lesquels mmh. je travaille. Le leadership conscient, leader spirituel, oui. on en a parlé là un peu. L'entreprise de demain, on en a parlé mmh. aussi un peu. En mmh. fait, qu'est-ce qu'il lui faut, notamment une vision des solutions, etc. Et puis, et des leaders conscients à l'intérieur. Et puis, ben, pour que ça ça fonctionne, il faut une bonne écologie intérieure, personnelle, des individus qui sont dans l'entreprise. Alors, si je reprends, en fait, euh, ce fameux auto de la théorie U, lui, il dit mm-hmm. que pour passer d'un égo-système à un écosystème, il y a quatre niveaux micro, mezzo, macro, mundo. Donc, il dit que si tu te changes toi, c'est le change-toi-toi-même, hein, tu vois, ouais, ouais. connais-toi-toi-même. Hein. Si tu te changes toi, ça peut avoir ensuite un effet sur le reste de l'entreprise. Le tu, vois. tu vois, toi, tu es le micro, le macro, c'est ton. Non, ouais, le, le mezzo, c'est ton équipe, le macro, ton département, le mundo, l'entreprise, où mm. tu, tu, tu replaces les, les, les 15, tu mets ce, qui tu veux dans les 15 pour av- arriver à Mundo sur l'écologie, l'environnement, euh, la planète, etc. Mm. Donc, si tu commences par toi, par être bien toi, ça, ça fait un effet boule de neige. Après, tu C'est peux bien. mettre des choses en place concrètement, un plan d'action, etc. Mais toi, personnellement, pour être bien, bah, ça, dépend, ça dépend de ton énergie et puis de, de, de ton état d'esprit. Donc, dans ton état d'esprit, tu as euh, des modes mentaux, en fait, des pilotes qui, selon ce que tu fais, ça va être plutôt un ou plutôt l'autre. Donc là, il faut apprendre à reconnaître qui sont ces pilotes et puis dans quelle disposition ils te mettent. Est-ce que, par exemple, pour moi, ils vont me mettre en état d'agressivité et de défense parce qu'il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a du stress, en fait mmh. Dans ce cas-là, je vais apprendre, en fait, à détecter les formes de stress, pourquoi je stresse et donc quel est le stresseur et, quel est mon de... et je vais apprendre à jouer, en fait, sur le stresseur. Souvent, il est indépendant de moi. Tu vois, si j'ai une, un stress parce que la planète elle est en train de crever, il faut que j'apprenne à, à gérer ce stress, donc réduire la stressabilité. Mmh. Parce que quand je suis en stress, je suis en mode défensif et donc je ne peux pas prendre des bonnes décisions Exactement. éclairées mmh. depuis mon cœur. Parce que je suis do- dans ma tête en et mode d'arrivée. Exactement. Donc ça c'est une chose. Après si je suis en hyper investissement émotionnel, ça c'est mon cas, mais il y a d'autres formes en fait de motivation. Hein. Moi c'est ça qui me motive, euh, mais il y a d'autres formes de motivation. Donc en fait j'apprends à identifier quelles sont les formes de motivation. Qu'est-ce que ces motivations qui coûtent de l'énergie, typiquement l'hyper investissement, euh, mais aussi des motivations qui sont qui sont dépendantes de la carotte. <rire> mmh. Et si la carotte n'est pas atteinte, et ben ça coûte de l'énergie. En fait. C'est-à-dire que si tu n'atteins jamais le résultat et si toi, tu fonctionnes à condition, et ben, si tu n'atteins jamais le résultat que tu souhaites, et ben, ça grille ton énergie. Oui, bien sûr. Et donc, y a des... quelles sont les activités qui ressourcent Et ça, c'est les motivations primaires. Donc, tu vas travailler là-dessus, en fait, retravailler par exemple le cahier des charges d'un collaborateur ou ton personnel, euh, ton propre cahier des charges, de manière en fait, à ce que tu aies une bonne énergie qui émane de ça, en fait, en fonction de toi, comment tu fonctionnes.
0: Ah, c'est de la connaissance
1: de soi. Mais à un moment donné, c'est, c'est où est-ce que tu te Quel est le moment dans ton job, de tous les jours, où tu te ressources Si tu ne peux pas le faire au job, dans ta vie, c'est quand que tu te ouais. ressources bah, Remonter ton énergie. Donc, ça, c'est ouais, motivation. Etc. Après, je passe motivation, stresseur. Après, il y a la position dans le groupe, tu vois, hein, le fonctionnement avec les gens. Donc, c'était vraiment tout ce qui est ben, grégaire, en fait. Mmh. Et puis, ben, le leader, il a besoin de pouvoir savoir, euh, voilà, si, par rapport au groupe, s'il est plutôt victime, s'il est plutôt euh, agresseur ou manipulateur. Enfin, tu vois, et donc, ça, ça prend aussi du temps.
0: Ouais, ce que j'allais dire, ouais. ça un, c'est un vrai travail de fou, en fait.
1: Oui, Quand oui. tu commences oui. comme
0: ça. Bah, après tu, tu tu vas
1: tu vas par étape stresseur stressabilité la motivation tu fais déjà en faisant un bilan euh, énergétique sur ta motivation oui. tu fais déjà beaucoup tes stresseurs et puis là ça, ça donne déjà un nouvel élan tu vois après tu après tu peux aller plus loin ça dépend en fait ça dépend tout des questions que tu vas poser euh, à la personne et pourquoi la personne la vient vers toi tu vois un, ou l'entreprise ou l'équipe après il y a en fait tout ce qui est euh, Gestion, en fait, de ton discours intérieur. Hein. Gestion des pensées, parce que mmh. euh, tu vois, tu as ce fameux triangle PEC, pensée, émotion, comportement. Oui, bien sûr.
0: Ouais. Ça, je, je travaille ça aussi.
1: Et du coup, euh, ben voilà, il faut apprendre à gérer ça. À gérer tes... Alors, pensée, émotion, on a déjà une partie hein, sur le stress. Mais en fait, tout ce discours intérieur que tu te racontes, notamment avec tes certitudes, mais plein d'autres trucs, en fait, ça consomme une énergie de malade, hein Exactement. Et l'autre chose, en fait, c'est que ça conditionne comment tu vois les choses, comment tu agis. Alors que, donc, ça va te, te garder, tu vois, je te fais, je te, je te mets des traces entre mes mains, là, ça te garde dans ce cadre-là de possible, alors que il y a et 360 degrés oui. de possibilité et euh, multidimensionnel, quoi. Complètement,
0: complètement, complètement. Et, et ça, euh, tu vois, il n'y a pas longtemps que je me suis dit, ça m'a donné l'envie de faire ce, cet épisode de podcast mais je me suis dit mais il faut que j'arrête en fait c'est n'importe quoi d'avoir. je veux plus ça je, tu vois je veux, je veux mettre un petit signal comme tu disais qui me dit non attends là c'est un peu une certitude là. arrête euh. dans la vie en fait tout est possible quoi. ouais mais tu vois, c'est comme, comme
1: des fois, j'ai, j'ai des clientes qui viennent vers moi. Alors, après, bien sûr, c'est, c'est, on n'est pas parfait, puis ce n'est pas facile tous les jours. Hein. Donc, bien euh, là, sûr. je veux dire, ce euh, n'est ouais. pas parce que je raconte ça ouais, que ouais. je ne vis pas la même chose. Bien enfin, sûr. Oui, les non. clients qui viennent, c'est des miroirs, il hein, ne faut pas rêver. <rire> euh, ça, la vie, elle nous amène ce sur, on, ce sur quoi on doit travailler. Si tu ne fais que te concentrer sur le fait que ta boîte, elle ne marche pas, hein, mais comment tu veux qu'elle marche, quoi mmh. Tu vois
0: mmh.
1: Il y a des belles choses, il y a des choses qui fonctionnent bien. Et si tu n'arrives pas à, à voir ce qui fonctionne bien, eh ben imagine comment ça sera quand... T... C'est là, en fait, que le futur est intéressant et moi, j'aime beaucoup travailler à partir de là, des possibles mmh. et les coachs mentaux de sportifs, c'est comme ça qu'ils travaillent aussi. Comment ça sera quand tu y seras Comment tu vivras Et, 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 et médite et visualise ça tous les jours et prends tes décisions à partir de là.
0: Justement, euh, ça me petite transition pour, euh, pour les femmes qui nous écoutent et qui sont euh, peut-être euh, en phase de, de enfin, qui se posent des questions en phase de vouloir euh, évoluer, grandir, peut-être changer de poste, peut-être se lancer dans un projet. Quel conseil toi tu leur donnerais avec tout le parcours que tu as aujourd'hui et cette vision finalement euh, holistique Bon, bah déjà pourquoi tu veux changer, tu vois. <rire> voilà. Dans
1: un monde idéal. Mm où tu peux tout faire, où il n'y a aucune limite, où tu n'as pas de problème
0: d'argent, où tout le monde est heureux, tu veux quoi pour toi Tu veux vivre encore ouais. c'est une question que je pose parfois. Bah, tu sais que des fois, les réponses, elles ne sont pas évidentes.
1: Quoi. Non, ben non, parce qu'on ne s'est jamais posé la question. Ouais, et puis, une grève de trouille en fait, d'imaginer euh, un autre Mais ben, comment ça Voilà, c'est, c'est normal. En fait, les gens ont été enfermés dans des cases et on leur a empêché en fait, de penser à tout ça. quoi et puis même certaines personnes en fait qui ont envie et, c'est, c'est là, et ça c'est une motivation tertiaire c'est de l'ordre tu vois des, euh, des bonnes résolutions d'année tu sais c'est ces gens mmh. qui sont par exemple encore en entreprise ou voilà qui disent ouais euh, un jour je me mettre à mon compte ou bien je vais, pre- je vais me tirer, je vais aller vivre à l'autre bout du monde et, voilà. et en fait c'est des gens qui passent jamais à l'action en fait mais c'est comme quand tu dis au début de l'année je vais arrêter de fumer tu vois, il n'y c'est, mmh. c'est, a rien de, 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 de profond en toi en fait c'est juste attaché à une sorte d'égrégore à un moment donné de, de, de c'est mieux ailleurs quoi tu vois ou c'est les bonnes résolutions donc il faut poser des bonnes résolutions mais en fait si ça tient ouais, c'est à, à c'est rien bien. il y a pas d'intention
0: euh, de, profonde et vraiment profonde,
1: profonde et puis euh, bah moi moi enfin tu vois quelqu'un qui veut qui, qui veut quitter euh, mais après ça dépend du contexte de chacun enfin tu vois mais c'est vraiment euh, de se dire Qu'est-ce que, je, qu'est-ce que j'aurais envie de faire
0: Qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureuse quoi Ce qui est dur hein, de se connecter à vraiment ces oui. besoins, comme tu parlais d'âme tout à l'heure, mais c'est vraiment profond et des fois, on, on essaye, mais on n'a pas forcément on pas la réponse. Non, mais c'est un, tout ça, c'est un chemin, tu vois. Enfin, ouais. Moi, j'ai commencé ça il y a longtemps
1: et puis voilà, pour pouvoir pr- être prête maintenant et puis pouvoir guider. Mais il y a, y a les, les personnes qui font cette amorce maintenant en fait les, les, et qui veulent, qui sont prêtes à actionner, ça va... T- Très, très, très vite. Mmh. Elle trouve très vite, en fait. Ouais, parce qu'il y a, je sais pas, il y, ch- y a eu un changement, tu vois, de, de tout cet éveil de conscience qu'il y a eu avec la quête de sens qui a déjà émergé il y a quelques années avant le Covid. Mmh. Et le Covid a été un catalyseur. En fait, les gens, ils s- c'est pas loin en fait il faut juste prendre le temps de se poser de décaper un mais, peu quoi euh,
0: ouais. aller au vert quoi en fait, fait vois, mais c'est recule. ça c'est euh, souvent c'est ça tu vois tu dis, je rebondis là dessus c'est intéressant ce que tu dis c'est, c'est d'une part prendre conscience et puis d'autre part c'est lâcher tu vois, on disait tout à l'heure lâcher euh, lâcher ce à quoi on s'accroche au euh, niveau matériel euh, de choses qui finalement euh, sont pas essentielles oui il y a vraiment il y a vraiment cette ce, 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 comme tu disais si je devais dans un monde idéal si demain il se passait n'importe quoi où j'ai plus rien en fait qu'est-ce que je veux garder finalement de ce plus rien qu'est-ce que je veux garder et, et du coup de l'autre côté à quoi je suis prête à renoncer c'est un peu
1: tu vois des fois je dis euh, fais ta valise pour partir sur une île déserte tu prends quoi avec toi ouais. mais
0: t'as, t'as un sac à dos hein Mmh, mmh, t'as un bagage à main ouais, vois, ouais, que que tu... ou la, la maison en feu hein, tu, dois, tu dois vite partir hein, qu'est-ce que tu prends en fait en premier quoi. tu dois faire mes bagages vite 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 je prends vraiment le, l'essentiel toi tu prends quoi bah, déjà euh, mes enfants et mon mari <rire> c'est, c'est tout la maison en feu bah, c'est tout de suite mes enfants mon mari après le reste même si je suis toute nue je suis toute nue hein. c'est pas grave hein. c'est l'amour en fait tout simplement ouais. hein. je pense bah, que ouais. le franchement à mon chien aussi <rire> mon petit chien je l'ai oublié. je le prends mmh. avec nous mais le reste, si tu veux, euh, qu'est-ce que je prends Je ne saurais même pas te répondre, en fait. Le reste, je m'en fous. Voilà, je m'en fous du reste. Tu vois, je même pas pensé à ma carte bleue. Je pense pas à mon portefeuille. Je pense pas mmh. à mes papiers. Non, je m'en fous. Mais tu vois, j'ai,
1: j'étais en train de... de en t'écoutant, j'imaginais, je me disais, ben, en fait, mon mari et mon fils, ils, seront, ils
0: seraient déjà dehors, tu vois.
1: Ah oui, alors, comme tu es dehors et tu te dis, oh, attends, qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher Ouais. Bah, à main,
0: ouais. parce que... C'est chiant de refaire ses papiers.
1: <rire> ouais, je pense que j'irai chercher, tu vois, mon sac à main, euh, mon cahier, mon cahier du moment. Après, euh, tu vois, vraiment,
0: euh, tu vois. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, parce qu'en fait, en, en fait, l'importance dans nos vie euh, Je me suis posé cette question-là, tu sais pourquoi Parce que il y a un an et demi dans mon quartier, il euh, y a un de mes voisins. Ça, ça, un matin, on s'est levé, on ouvrait les volets, les enfants étaient au petit déjeuner, grosse grosses flammes partout. Ça a été euh, le gros, euh, tu vois. Mon Dieu. Les pompiers tout, enfin, vraiment l'horreur est dans leur maison à brûler. Quand je te dis notre quartier, c'est euh, juste en face. Hein, euh, les filles, elles étaient en panique. Hein, elles se disent attends, tu vois, les grosses questions, mais qu'est-ce qui. Alors, je dis pas, bah, voilà, ça, effectivement, ça peut arriver. Donc, tu te poses ces questions-là, de te dire, OK, qu'est-ce Bien que porte qu'est-ce qui se passe? Mais, mais, mais c'est vrai que cette question de se dire, OK, euh, ça, ça remet les choses en place, à part euh, euh, l'humain, quoi, les gens que j'aime, euh, le reste, c'est pas très grave, en fait. Ça se reconstruit. Oui, si tu vois, tu
1: disais, en fait, ce qui est important, je prends l'amour, quoi. Ouais. ouais. Je crois qu'on a vraiment perdu ça, en fait. À partir du moment où tu vois, tu sais aimer, tout ce que je te disais sur l'atlas du cœur, là, en fait, tout ce qui est dedans, du moment que tu as 'as reconnecté à l'amour, c'est évident, tout ça. Après, on s'en fiche de savoir décrire les émotions, finalement, de mettre des mots dessus et tout. Du moment que tu sais aimer, bah, tu sais écouter, tu sais prendre soin. Mais bien sûr.
0: La la, la question que je voulais te poser, que je pose à chaque fois à toutes mes invités, c'est quelle est ta définition de la liberté et de l'indépendance j'ai deux images qui me viennent. La première,
1: je me pose sur mon balcon, les pieds sur la barrière. Je regarde le ciel, j'expire et je sens la plénitude, tu vois, dans, mon, dans toute ma cage thoracique. Parce que je contribue, parce que je suis alignée, parce que je suis juste. Et puis que j'espère, mais <rire> en tout cas, je réalise ma mission et je fais du bien aux gens. Je contribue au, au bien oui. du monde. Tu vois, mi- micro et après, oui. ça, fait du, ça fait boule de neige. Et l'autre, en fait, c'est, le, c'est, euh, c'est rouler dans une voiture cabriolet, cheveux au vent, tu vois. J'ai pas d'autre image que ça. Et ça c'est, non, c'est top. C'est... J'ai pas d'autres mots. J'ai, j'ai pas eu des phrases pour décrire c'est, c'est Non, j'adore. Phrases. Mais comme quoi, tu vois, tu dis, c'est quoi tes valeurs Liberté, indépendance, contribution, euh, amour, compassion, empathie. Ta, 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 ta. Et l'autre, l'autre il ne comprend pas ce que ça veut dire parce qu'il a une autre définition.
0: On va devoir aller à la conclusion de ce podcast, pas faire mieux que de te remercier pour tout ce que tu nous as donné euh, comme petite pépite. Ce que, ce que je vais te demander, c'est comment on te trouve, on a envie de rentrer, de rentrer en contact avec toi bah, Par quel biais Je mettrai sous l'épisode, mais... Je suis sur Instagram aussi. LinkedIn,
1: c'est bien, tu vois, comme on a fait toutes les deux. Et voilà, sinon tu passes par mon site internet. Enfin, vous passez par mon site internet. Euh, j'ai des appels découvertes comme ça. Tu vois, je ouais. donne mon agenda Calendly. Les gens, ils prennent contact. On passe 30 minutes ensemble et voilà... Moi, ouais. j'aime rencontrer des gens.
0: Ouais, t'es comme moi. Bon, il moi, faut passer à un moment donné. Il faut, euh, il faut échanger. En fait, de toute façon, c'est la meilleure des méthodes. La personne, après, tu discutes avec elle et tu vas vite te faire un avis, quoi. Le
1: ouais. truc, c'est qu'en fait, tu t'es mis en mouvement et, et en oui. action. Et du coup, tu montres ouais. à l'univers ce
0: que tu veux vraiment, quoi. Petit message pour mes copines qui nous écoutent, parce que c'est qu'elles nous écoutent. Ça, c'était très bien ce que tu viens de dire. On, on, on passe déjà un message à l'univers. C'est petit message pour euh, pour rencontrer quelqu'un. Je euh, ce que tu nous as dit là, l'Atlas du cœur. Ouais, bon, il du coeur de Brun, Il y avait Marketing Rebellion, mais les deux livres. Hein.
1: C'est euh, Marc Schaeffer
0: qui a écrit... Oui, quest que Je t'ai dit encore... Euh... Bah, tu vois, Marketing Rebellion, Atlas du cœur... et plus... Charmeur, la théorie U. Ah oui. Et puis, euh, non, mais je vais te laisser les mots de la fin, euh, ma chère Valérie. Je vais te laisser faire la conclusion. Mettez-vous
1: en mouvement de manière inspirée.
0: Mettez-vous en mouvement de manière inspirée. Belle conclusion. Merci Delphine beaucoup. Eh ben merci à toi. Je te Ils souhaite ont... une belle journée. Prends ouais, soin de euh, toi. À très, très vite. À bientôt. Bye bye merci. Et voilà j'espère que cette conversation avec Valérie vous a plu et vous a donné des pistes de réflexion, des idées et qu'elle vous donnera l'envie de vous ouvrir au champ des possibles pour grandir, vous épanouir dans votre carrière mais aussi dans votre vie tout simplement. Nous sommes toutes et tous leaders mais surtout de leaders de nous-mêmes. Nous avons la responsabilité de nos actions et de nos décisions. Alors si votre cœur vous souffle que vous êtes plus heureuse professionnellement que votre place est ailleurs et que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, je serais ravie de vous accompagner à chaque étape pour que vous puissiez retrouver le sens, l'équilibre et l'harmonie. Chacun de mes programmes est conçu sur mesure pour répondre à tous vos besoins, mais aussi il prend en compte votre budget. Et pour aller encore plus loin, deux heures sont consacrées à la numérologie stratégique pour venir renforcer cette meilleure connaissance de soi et vous donner toutes les clés pour passer à l'action. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce podcast avec les gens que vous aimez, à liker et à commenter si vous en ressentez le besoin. Car je vous le rappelle, c'est aussi comme cela que cette émission continuera d'exister. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de votre liberté. Bye bye